1: me da mucho gusto tener la oportunidad de poder platicar con Jesús Alberto Ibarra, el es periodista independiente de Sonora, candidato a doctor en ciencias sociales por el Colegio de Sonora, periodista de investigación, analista de redes sociales, experto en transparencia y open data copywriter, productor de contenidos y docente, investigador del Border Hub Jesús Alberto, qué gusto saludarte muy buenos días
0: ¿Qué tal,
1: David? Muy buenos días. Y bueno, un saludo a tu audiencia. ¿Listos? Oye, pues de, de entrada hay que decirle al público que tú has tenido acceso a muchos de los documentos de los denominados Guacamaya Leaks. De todo lo que has visto que se revelan en, en, en estos documentos, eh, ¿qué has encontrado que te resulte de particular, no sé, importancia, preocupación, digamos, eh, de, de, de ese mundo enorme de datos? ¿Con qué arrancarías eh, para platicar eh, al público de, de, de lo que has encontrado?
0: Mira, David, es un mundo de información. Son 4.1 millones de correos electrónicos, alrededor de 40 mil documentos. Pero bueno, eh, tras un mes de análisis, eh, yo me quedaría con... Eh, principalmente las labores de inteligencia de Sedena para seguir los movimientos del crimen organizado en la frontera con México-Estados Unidos. Um, principalmente el crimen organizado que tiene la característica de transnacional, esto es decir, los grandes cárteles de la droga eh, y donde, eh, al menos en años recientes, lo que se puede ver es <coughs> que a pesar del todavía control del cártel del Pacífico, eh, hay una creciente disputa hacia el sur de la frontera de Estados Unidos, es decir, en Sonora y también en parte de Baja California, con organizaciones como el cártel Jalisco Nueva Generación, uh, con decisiones entre los mismos cárteles, y eh, particularmente en Sonora, que es uno de los cinco estados más violentos del país, la violencia se explicaría por eh, las eh, divisiones al interior del cártel del pacífico y sobre todo por el golpe de timón que la organización de Caro Quintero eh, está realizando en buena parte de la geografía de Sonora, principalmente en municipios como Cajemet, Guaymas, Empalmet, por supuesto Caborca, y, eh, y una incidencia muy estratégica a lo largo de otros municipios grandes o fronterizos de Sonora, y parte de esta violencia eh Salpica a Baja California.
1: Claro, digo, básicamente eh, no solamente somos Estados hermanos por discurso, sino que realmente compartimos enorme cantidad de, de situaciones. Sabemos que también eh, se, se revela mucho de lo que sucede eh, en estos eh, temas, eh, Jesús Alberto, tanto en Sonora como en Baja California, en relación justamente al tráfico de armas.
0: Sí, mira, eh, principalmente lo que logra documentar Sedena, y esta es información que de repente se genera de manera, eh, o se intercambia entre SEGOS entre el, la Comisión Nacional de Inteligencia y eh, las zonas militares de Sedena, es el tráfico de armas, ¿no? Eh, Texas y Arizona son los principales puntos para el tráfico de armas, donde... Pues bueno, la segunda enmienda constitucional de Estados Unidos permite la adquisición y la aportación legal de armas a sus ciudadanos y esto abre una interesante gama de posibilidades para los llamados compradores testaferros, ¿no? que eh, pueden comprar lotes enteros de rifles de asalto y después, debido a pues, la impunidad en las aduanas, la porosidad de la misma frontera geográfica, es relativamente una logística sencilla tomar esos lotes enteros de armas, de municiones, y pasarlos por las aduanas o puntos de revisión hacia México. ¿no? Principalmente eh, uh, Sonora eh, concentra más o menos como el 30%, según los datos eh, consultados, del total de armas traficadas de Estados Unidos hacia México. Eh, los estados que colindan con Texas representan aproximadamente un 60-50%, y el resto se distribuye por otros puntos eh, del país, como Baja California, ¿no? eh, que es horizontalmente poco, pero no deja de ser importante, ya que si sumamos o cruzamos la distribución total de las armas, eh, compradas por estos testaferros al servicio del crimen organizado transnacional, desde pues México es muy fácil transportarlas realmente debido a la impunidad de estado a estado o de ciudad a ciudad. Entonces es un problema bastante serio, y eh, los datos consultados permiten ver toda una logística armada para estos fines, ¿no? donde hay que entender que la violencia del crimen organizado transnacional tiene un alto impulso precisamente por la compra de armas que se hace en Estados Unidos y que se pasan
1: a México. Claro. Oye, y, ¿y tú te esperabas que hubiera información tan importante, específicamente, por ejemplo, de Sonora? Porque, pues, por lo que me cuentas, hay muchísima información de esta entidad que a muchos, estoy seguro, nos está sorprendiendo.
0: Mira, eh, David, eh, como te comenté ahorita, hay 4 millones de correos, 4.1 millones de correos, para ser exactos. Y sobre Sonora, de este 4.1 millones, eh, son 52 mil correos pues, que tienen que ver con Sonora. Eh, y de estos 52 mil correos, alrededor de 5 mil tienen que ver con el entonces secretario de Seguridad y ahora gobernador, Alfonso Durazo, y alrededor de unos 1.400 correos tienen que ver con la ahora exgobernadora Claudia Palovich, Realmente el tiempo para revisarlo en un mes, te este, soy claro. sincero, llevo como el 10% es una labor eh, titánica de mucho tiempo dedicado y lo que se ha asomado en este tiempo de consulta de aproximadamente 5.000 correos son estos datos ¿no? que nos permiten entender una naturaleza o articular muy bien una explicación para la naturaleza de tanta violencia del crimen organizado transnacional en Sonora, eh, pero también eh, entender un poco eh, el pasado, las intenciones de estos actores, ¿no? particularmente de la ahora gobernadora Alfonso Durazo. Hay 79 correos electrónicos cuando era secretario de Seguridad Federal seis correos particulares y eh, en su mayoría no son más que aparentemente circulares o memorándums ¿no? pero hay por ahí un par de correos interesantes vinculados a Alfonso Durazo donde eh, asesores de la hora exsecretario de la Defensa Nacional Cienfuegos, uh, le advertían en agosto de 2018 sobre la falta de preparación y la falta de conocimiento eh, el mal perfil que Durazo representaba para eh, encabezar la Secretaría de Seguridad bajo el diseño propuesto por López Obrador, entonces candidato electo, y eh, sumar una unidad que entonces era la Guardia Nacional, ¿no? Se advierte de su falta de competencia y se, eh, se advierte también, se recomienda también directamente a Sedena en agosto en de agosto 2018 que la creación de la Guardia Nacional no es recomendable y no es necesaria. Ese es como el documento más duro contra eh, la la persona, el, el perfil de competencias del entonces secretario y ahora gobernador, y bueno, seguramente habrá vamos más, pero por lo pronto es lo que
1: hemos encontrado, ¿no? Claro, ¿no? Y, y con las cifras que nos das de cuántos correos son, cuántos documentos, es prácticamente imposible acabar con ellos. Eh, además de lo que ya nos comentaste, ¿algún dato adicional que te haya tocado ver respecto a Baja California, Jesús Alberto?
0: Eh, mira, la segunda zona militar que tiene sede en Baja California... Desde allá este, este monitoreo, se monitoreo, se monitoreaba eh, a líderes activistas civiles del Estado de Sonora, principalmente vinculados con protestas, movimientos de derechos humanos o toma de casetas, y, eh, así como líderes feministas, particularmente en el caso de la señora Rosa María Oliri, eh, que es una respetada líder social que abraza varias causas de derechos humanos, democracia y feminismo, y desde 2019, eh, eh, pues miembros de la Segunda Zona Militar, Contén en Baja California, realizaban perfiles muy detallados de toda su actividad personal, profesional, de su relación matrimonial y de sus presuntos vínculos con eh, partidos, en este caso Morena, como una persona que orquestaba o que tenía una gran presencia en las actividades de toma de casetas de peaje a lo largo de sí. Sonora. Eh, una situación que la misma señora Rosa María Franco, este, Rosa María Liri, perdón, ha desmentido y que ha señalado, eh, pues bueno, que no tiene nada que ver, simplemente participaba de manera interesada en alzar la voz y hacer sentir, eh, pues bueno, su presencia, su molestia en movimientos vinculados, insisto, en no solo a toma de casetas, sino derechos humanos, eh, feminismo entre otras tantas causas que abraza. Y esto sí es un tanto preocupante porque indica la intrusión de Sedena en labores de gobernabilidad, en labores que deberían estar diseñadas o que serían más propias de otras dependencias, históricamente como gobernación, por ejemplo, como lo era anteriormente el CICEN o la Policía Federal. Entonces eso es sí una luz roja que llama la atención y que indica que Sedena destina toda su capacidad, sus recursos a intrometerse en la vida privada de civiles y que son tratados como objetivos prioritarios a quienes hay que dar seguimiento porque en, eh, en esa estrategia o en esa doctrina militar representan una amenaza a la gobernabilidad.
1: Jesús Alberto, te agradezco enormemente este tiempo, que nos hayas dado una probadita de lo que hay detrás de estos guacamaya leaks. Te mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias y que tengas una excelente semana. Muy buenos días. Un placer David, un saludo a tu audiencia y bueno estamos a la orden, saludos. Muchas gracias es Jesús Alberto Ibarra periodista independiente de Sonora, candidato a doctor en ciencias sociales por el Colegio de Sonora periodista de investigación, analista de redes sociales experto en transparencia y open data productor de contenidos, docente, investigador del Border Huff eh, pues platicándonos un poquito de lo que ha encontrado luego de tener acceso a estos denominados guacamaya leaks sin duda interesantísimo y esto es una mínima probadita de lo que ha encontrado y ya seguiremos platicando con él que habrá mucho mucho que desglosar de lo que ahí se revela
0: Este fue el podcast de Noticias 7M Mantente bien informado Visita unirradioinforma.com